0: وزعم الكسائي أن نصب المتقدم بالعامل المؤخر على إلغاء العائد وقال الفراء الفعل عامل في الظاهر المتقدم وفي الضمير المتأخر ورد على الفراء بأن الفعل الذي يتعدى لواحد يصير متعديا لاثنين وعلى الكسائي بان الشاغل قد يكون غير ضمير السابق قد ربت غلامه فلا يستقيم الغاؤه حينئذ ثم قلت ومنه المنادى وانما يظهر نصبه اذا كان مضافا او شبهه او نكره مجهوله نحو يا عبد الله ويا طالع جبلا وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي وأقول المنادى نوع من أنواع المفعول به وله أحكام تخصه فلهذا أفردته بالذكر وبيان كونه مفعولا به أن قولك يا عبد الله أصله يا أدعو عبد الله فيا حرف تنبيه وأدعو فعل مضارع قصد به الإنشاء لا الإخبار وفاعله مستتر وعبد الله مفعول به ومضاف إليه ولما علموا أن الضرورة داعية إلى استعمال النداء كثيرا أوجبوا فيه حذف الفعل اكتفاء بأمرين أحدهما دلالة قرينة الحال والثاني الاستغناء بما جعلوه كالنائب عنه والقائم مقامه وهو يا وأخواتها وقد تبين بهذا أن حق المنادوات كلها ان تكون منصوبه لانها مفعولات ولكن النصب انما يظهر اذا لم يكن المنادى مبنيا وانما يكون مبنيا اذا اشبه الضمير بكونه مفردا معرفه فانه حينئذ يبنى على الضمه او نائبها نحو يا زيد يا زيدان يا زيدون وأما المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة فإنهن يستوجبن ظهور النصب وقد مضى ذلك كله مشروحا ممثلا في باب البناء فمن أحب الوقوف عليه فليرجع إليه ثم قلت والمنصوب باخص بعد ضمير متكلمه ويكون بالنحو نحن الغرب اقرى الناس للضيف ومضاف النحو نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقه وايا فيلزمها ما يلزمها في النداء نحو انا افعل كذا ايها الرجل وعلما قليلا فنحو بك الله نرض الفضل شاذ من وجهين والمنصوب بالزم أو بالتقي إن تقرر أو عطف عليه أو كان إياك نحو السلاح السلاح الأخ الأخ ونحو السيف والرمح ونحو الأسد الأسد أو نفسك نفسك ونحو ناقة الله وسقيها وإياك من الأسد والمحذوف عامله والواقع في مثل أو شبيه نحو الكلاب على البقر وانتهي خيرا لك وأقول من المفؤولات التي التزم معها حذف العامل المنصوب على الاختصاص وهو كلام على خلاف مقتضى الظاهر لأنه خبر بلفظ النداء وحقيقته أنه اسم ظاهر معرفة قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله والغالب على ذلك الضمير كونه لمتكلم نحو أنا ونحن ويقل كونه لمخاطب ويمتنع كونه لغائب والباعث على الاختصاص فخر أو تواضع أو بيان فالأول كقول بعض الأنصار لنا معشر الأنصار مجد مؤثل بإرضائنا خير البرية أحمد المؤثل الذي له أصل ومثال الثاني قوله جد عفوا فإنني أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقير ومثال الثالث انا بني نهشل لا ندعي لاب وتعريفه بِأَلْنَحُ نحن الْعُرْبَ اقرى الناس للضيف التقدير نحن اخص العرب وتعريفه بالاضافه كقوله نحن بني ضبه اصحاب الجمل ننعب نعفانا باطراف الاسد الاسد الرماح ومن تعريفه بالإضافة قوله صلى الله عليه وسلم إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ونحن معاشر الأنبياء لا ما تركنا صدقة وقد اشتمل الحديث الشريف على ما يقتضي الكشف عنه وهو اننا من قوله ما تركنا موصول بمعنى الذي محله رفع بالابتداء وتركنا صلته والعائد محذوف اي تركناه وصدقه خبرنا هذه على روايه الرفع وهو اجود لموافقته لروايه ما تركناه فهو صدقه وأما النصب فتقديره ما تركنا مبذول صدقة فحذف الخبر لسد الحالم سده مثل ونحن عصبة ويجوز في ما أن تكون موصولا اسميا كما تقدم وأن تكون شرطية فما على الأول في محل رفع وعلى الثاني في محل نصب والمعنى اي شيء تركناه فهو صدقه ويكون المنصوب على الاختصاص بلفظ اي فيلزمها في هذا الباب ما يلزمها في النداء من التزام بنائها على الضمه وتانيثها مع المؤنف والتزام افرادها فلا تسنى ولا تجمع باتفاق ومفارقتها للإضافة لفظا وتقديرا ولجونها التنبيه بعدها ومن وصفها باسم معرف بأل لازم الرفع مثال ذلك أنا أفعل كذا أيها الرجل واللهم اغفر لنا أيتها الأصابة المعنى أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال والله مغفر لنا مختصين من بين العصائب ويقل تعريفه بالعلمية ففي نحو بك الله نرجو الفضل شذوثان كونه بعد ضمير مخاطب وكونه علم ومن المحذوف عامله المنصوب بالزم ويسمى إغراء والإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه نحو أخاك أخاك إنما لا أخا كساع إلى الهيجى بغير سلاح وإنما يلزم حذف عامله إذا تكرر كما سبق في البيت أو عطف عليه نحو المرؤة والنجدة فإن فقد التكرار والعطف جاز ذكر العامل وحذفه نحو الصلاة جامعة فالصلاة منصوب بحضره مقدرة وجامعة منصوب على الحال فكأنه قيل احضروا الصلاة جامعة ويمكن أن يكون من هذا النوع قول الشاعر أخاك الذي إن تدعوه لملمة يجبك كما تبغي ويكفيك من تبغي وإن تجفه يوما فليس مكافئا فيطمع ذو في التزوير والوشي أن يصغي على تقدير إلزم أخاك الذي من صفته كذا. ويحتمل أن يكون مبتدأ والموصول خبره وجاء على لغة من يستعمل الأخ بالألف في كل حال وتسمى لغة القصر كقولهم مكره أخاك لا بطل ثم قلت الثاني المفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده كضربت ضربا أو ضرب الأمير أو ضربتين وما بمعنى المصدر مثله فلا تميلوا كل الميل ولا تضروه شيئا فاجلدوهم ثمانين جلدة وأقول: الثاني من المنصوبات المفعول المطلق وسمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد تقول ضربت ضربة، فالضرب مفعول لأنه نفس الشيء الذي فعلته بخلاف قولك ضربت زيدة فان زيدا ليس الشيء الذي فعلته ولكنك فعلت به فعلا هو الضرب فلذلك سمي مفعولا به وكذلك سائر المفاعيل ولهذه العله قدم الزمخشري وابن الحاجم في الذكر المفعول المطلق على غيره لانه المفعول حقيقه وحده ما ذكرت لك في المقدمه وقد تبين منه ان هذا المفعول يفيد ثلاثه امور احدها التوكيد كقولك ضربت ضربا وقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقوله سبحانه ويسلم تسليما وقوله صلوا عليه وسلموا تسليما الثاني بيان النوع كقوله تعالى: «فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر» وكقوله: «جلست جلوس القاضي وجلست جلوسا حسنة»، وأقول: «الثاني من المنصوبات المفعول المطلق»، وسمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد. تقول ضربت ضربا فالضرب مفعول لأنه نفس الشيء الذي فعلته بخلاف قولك ضربت زيدا فإن زيدا ليس الشيء الذي فعلته ولكنك فعلت به فعلا وهو الضرب فلذلك سمي مفعولا به وكذلك سائر المفعولات ولهذه العلة قدم الزمخشري وابن الحاجب في الذكر المفعول المطلق على غيره لأنه المفعول حقيقة، وحده ما ذكرت في المقدمة، وقد تبين منه أن هذا المفعول يفيد ثلاثة أمور، أحدها التوكيد كقولك ضربت ضربة، وقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ويسلم تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما الثاني بيان النوع كقوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وكقول جلست جلوس القاب وجلست جلوسا حسنا ورجع القهقرة الثاني بيان العدد كقولك ضربت ضربتين أو ضربات وقول الله تعالى فدكتا فدكت دكة واحدة وقول الفضلة احتراز من نحو قولك ركوع زيد ركوع حسن أو طويل فإنه يفيد بيان النوع ولكنه ليس بفضلته وقول المؤكد لعمله مخرج لنحو قولك كرهت الفجور الفجورة فإن الثاني مصدر فضله مفيد للتأكيد ولكن المؤكد ليس العامل في المؤكد ثم قلت الثالث المفعول له وهو المصدر الفضله المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل كقمت إجلالا لك ويجوز فيه أن يجر بحرف التعليل ويجب في معلل فقد شرطا أن يجر باللان أو نائبها وأقول الثالث من المنصوبات المفعول له ويسمى المفعول لاجله والمفعول من اجله وهو ما اجتمع فيه اربعه امور احدها ان يكون مصدرا والثاني ان يكون مذكورا للتعليل والثالث ان يكون المعلل به حدثا مشاركا له في الزمان والرابع ان يكون مشاركا له في الفاعل مثال ذلك قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت فالحذر مصدر مستوف لما ذكرنا فلذلك انتصب على المفعول له والمعنى لأجل حذر الموت ومتى دلت الكلمة على التعليل وفقد منها شرط من الشروط الباطئة فليست مفعولا له وحينئذ يجب أن تجر بحرف التعليل فمثال ما فقد المصدرية قولك جئتك للماء وللعشب وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقول امرئ القيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ومثال ما فقد الاتحاد في الزمان قولك جئتك اليوم للسفر غدا وقول امرئ القيس أيضا فجئت وقد مضت لنوم فيابها في لدى الستر إلا لبسة المتفضل فإن زمن النوم متأخر عن زمن خلع الثوب. ومثال ما فقد الاتحاد في الفاعل قولك قمت لأمرك إياي وقول الشاعر وإني تعروني لذكراك هزة كمن طفض العصفور بلله القطر فإن فاعل تعروني هو الهزة وفاعل الذكرى هو المتكلم لأن التقدير لذكري إياك ثم قلت الرابع المفعول فيه وهو ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقا أو مكان مبهم أو مفيد مقدارًا أو مادته مادة عامله كصمت يومًا أو يوم الخميس وجلست أمامك وسرت فرسخًا وجلست مجلسك والمكاني غيرهن يجرب فيه قَصَلَّيْتُ في المسجد ونحو قال يا خيمتي أم معبدي وقولين دخلت الدار على التوسع وأقول الرابع من المنصوبات الخمسة عشر المفعول فيه ويسمى الظرف وهو عبارة عما ذكر والحاصل أن الاسم قد لا يكون ذكر لأجل أمر وقع فيه ولا هو زمان ولا مكان وذلك كزيدا في ضربت زيدا وقد يكون إنما ذكر لأجل أمر وقع فيه ولكنه ليس بزمان ولا مكان نحو رغب المتقون أن يفعلوا خيرا فإن المعنى في أن يفعلوا وعليه في أحد التفسيرين قوله تعالى وترغبون أن تنتحوهن وقد يكون العكس نحو إنا نخاف من ربنا يوما ونحو لينذر يوم التلاقي وأنذرهم يوم الآزفة ونحو الله أعلم حيث يجعل رسالته فهذه الأنواع لا تسمى ظرفا في الاصطلاح بل كل منها مَفْعُولٌ به وقع الفعل عليه لا فيه يظهر ذلك بادنى تامل للمعنى وقد يكون مذكورا لاجل امر وقع فيه وهو زمان او مكان فهو حينئذ منصوب على معنى فيه وهذا النوع خاصه هو المسمى في لاصطلاح ظرفه وذلك كقولك صمت يوما او يوم الخميس وجلست امامك وأشرت بالتمثيل بيومًا ويوم الخميس إلى أن ظرف الزمان يجوز أن يكون مبهما وأن يكون مختصًا، وفي التنزيل سيروا فيها ليالي وأياما، النار يؤردون عليها غدوًا وعشية وسبحوه بكرة وأصيلا. وأما ظرف المكان فعلى ثلاثة أقسام أحدها أن يكون مبهما ونعني به ما لا يختص بمكان بعينه وهو نوعان أحدهما أسماء الجهات الست وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليه فناداها من تحتها في قراءة من فتح مينا، وكان وراءه ملك وقرأ وكان أمامه ملك وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وأصل تزاور تتزاور أي تتمايل مشتق من الزور وهو الميل ومنه زاره أي مال إليه ومعنى تقرضهم تقطعهم من القطيعة وأصله من القطع والمعنى تعرض عنهم إلى الجهة المسمات بالشمال وحاصل المعنى أنها لا تصيبهم في طلوعها ولا في غروبها وقال الشاعر صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين يجوز كون مجراها مبتدأ واليمين ظرف مخبر به أي مجراها في اليمين والجملة خبر كان ويجوز كون مجراها بدلا من الكأس بدل اشتمال فاليمين أيضا ظرف لأن المعتمد في الإخبار عنه إنما هو البدل لا لسم ويجوز في وجه ضعيف تقدير اليمين خبر كان لا ظرف وذلك على اعتبار المبدل منه دون البدل وقال الآخر لقد علم الضيف والمرملون إذا غبر أفق وهبت شمالا. النوع الثاني ما ليس اسم جهة ولكن يشبهه في الإبهام كقوله تعالى أو اطرحوه أرضا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا والقسم الثاني أن يكون دالا على مساحة معلومة من الأرض كسرت فرسخا وميلا وبريدا وأكثرهم يجعل هذا من المبهم وحقيقة القول فيه أن فيه إبهاما واختصاصا أما الإبهام فمن جهة أنه لا يختص ببقعة بعينها وأما الاختصاص فمن جهة دلالته على كمية معينة فعلى هذا يصح فيه القولان. والقسم الثالث اسم المكان المشتق من المصدر ولكن شرط هذا ان يكون عامله من مادتي فجلست مجلس زيد وذهبت مذهب عمرو وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ولا يجوز جلست مذهب عمرو ونحوه وما عدا هذه الانواع الثلاثه من اسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرف فلا تقول صليت المسجد ولا قمت السوق ولا جلست الطريق لان هذه الامكنه خاصه الا ترى انه ليس كل مكان يسمى مسجدا ولا طريقة وانما حكمك في هذه الاماكن ونحوها ان تصرح بحرف الظرفيه وهو فيه وقال الشاعر وهو رجل من الجن سمعوا بمكة صوته ولم يروا شخصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه حينها شرى جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر ثم ترحلا فأفلح من أمسى رفيق محمد فيال قصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤددي وكان حقه أن يقول قال في خيمتي أم معبد أي قيلا فيها ويروى حلا بدل قال والتقدير أيضا حلَّ في خيمتي أم معبد ولكنه اضطر فأسقط في ووصل الفعل بنفسه وكذا عملوا في قولهم دخلت الدار والمسجد ونحو ذلك إلا أن التوسع مع دخلت مضطرب لكثرة استعمالهم إياه ثم قلت الخامس المفعول معه وهو الاسم الفضلة التالي والمصاحبة مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه وحروفه، كسرت والنيلة، وأنا سائر والنيلة، وأقول: الخامس من المنصوبات المفعول معه. انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي: